0: جاستس های عاشق پیشه قسمت 4 ویژه برنامه 9 روز 99 پرچم سفید وقتی در اوج جنگ جهانی دوم سران متفقین تو تهران جمع شده بودند، تقریبا هیچ کسی نمیدونست از مدت ها پیش علاوه بر جنگ میدانی، جنگ سختی هم بین جاسوسای آلمانی و روسی در تهران در گرفته. هیتلر با حساب و کتاب دستگاه جاسوسیش برای سران آمریکا، شوروی و انگلیس در تهران تله گذاشته بود و اگر کار درست پیش میرفت، تو همین شهر یعنی تهران کلک هر سه نفر ر آشق و معشوقی که داستان زندگیشون رو خیلی از اهالی روسیه حفظند به خصوص اونایی که در آخرین سالهای حیات شوروی به دنیا اومدن و روز و شبشون را با خوندن رومانهای آشقانه از زندگی گوهر و گورگ گذروندند این زوج پیشه آخرین نسل از جاسوسهای افسانهای شوروی در جنگ جهانی دوم و سالهای جنگ سرد به حساب میان و احتمالا یکی از معدود زوجهای جاسوس تاریخ که تا آخرین روز زندگیشون در کنار هم موندن. اون هم در خونه قدیمی پشت میدان سرخ. داستانه قدیمی روسی میگه گئورگ و گوهر همیشه کنار هم بودن. چه زمانی که گئورگ مدال لیاقت قهرمان اتحاد جماهیر شوروی رو از دست استالین گرفت و چه اون موقع که پوتین چند شاخه گل رو به رسم یاد بود روی تابوت گئورگ گذاشت. حتی اون موقع هم گوهر با چشمای اشکبار کنار تابوت همسرش ایستاده بود و احتمالا به بهترین روزای زندگی مشترکشون در کوچه پس کوچه های تهران فکر می‌کرد. همون روزایی که سرنوشت دنیای بعد از جنگ به عمل کرده اونها در عملیات دستگیری معموران ستون پنجم آلمان نازی بستگی داشت که قصد داشتن روزولت، چرچیل و استالین رو با هم در کنفرانس تهران ترور کنن. در داغ‌ترین روزهای جنگ جهانی دوم وقتی که نازی‌ها میدان نبرد رو در لنینگراد و های اروپای شرقی یکی بعد از دیگری به روسا واگذار می‌کردن، بنا رو بر این که نبردشون رو در شکل و شمایل جدید به کجاب از کجاب تهران your you're not looking for professionals on LinkedIn, you're in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. and with burrow you always get fast free shipping get up to 60% off during burrow's memorial day sale at burrow.com/acast that's burrow.com/acast burrow.com/acast <soprattutto> تاریخ نگارا میگن اون موقع محله ارمنیای تهران پایتخت جاسوسی دنیا بود جایی که جاسوسای آلمان شوروی انگلیس و آمریکا در کوچه پس کوچه هاش میلولیدن و خیلی وقتا پیش میومد که جاسو آلمان نازی و شوروی با هم تو یه ساختمون زندگی میکردن. گوهر و گید در همون روزا همراه با تعداد زیادی از اهالی شوروی که ساکن تهران بودن به استخدام کاگبه در اومدن. اما احتمالا هیچ کدومشون فکر نمیکردن بعدها سرنوشت جنگ جهانی دوم و حتی دنیای پس از جنگ در دستان اونها قرار بگیره. این زوج عاشق فقط یک مأموریت ساده داشتن جماهوری اطلاعات از تحرک جاسوس‌های آلمانی و نیروهای ستون پنجم نازی در محله ارمنیای تهران. گوهر وارتانیان 25 ژانویه 1926 در شهر لنینانکای ارمنستان شوروی به دنیا اومد گوهر در اوایل دهه 1930 به همراه خانواده‌اش به ایران مهاجرت میکنه و در 16 سالگی به گروه زد فاشیسم شوروی به اسم سوار نظام کوچک جز میشه که اون روزها تو تهران فعالیت میکرد. گیورگ وارتانیان که یکی از سرهنگای اتحاد جماهیر شوروی بوده، اون موقع ریاست گروه اسب سوارا رو براهده داشته. این مقدمه آشنایی زوج جاسوس عاشق‌پیشه بوده. خود گیورگ وارتانیان ماجرای آشنایش با گوهر رو اینطور شرح میده که برادرش جزفه گروه 7 نفره سوار نظام کوچیک بود. وقتی ما با هم آشنا شدیم گوهر سیزده سال داشت. تو سن شونزده سالگیش من اون رو مجزوب کار کردم. چون در اون کیفیت مورد نیاز رو میدیدم کم کم همکاری و دوستی ما به عشق تبدیل شد و در سال 1946 در تهران ازدواج کردیم. البته این تنها ازدواج عاشق پیشه نبود و گوهر و گئورگ بعدها چند بار دیگه هم برای حفظ مسائل امنیتی با اسمای مختلف با هم ازدواج کردند. گیورگ تو اون سالا یه شیرینی فروشی در تهران داشت و با نام مستعار امیر در محله ارمنی‌ها زندگی میکرد. آقای جاسوس که در اوایل سال 1930 راهی تهران شده بود، تا اوایل دهه 50 میلادی با ظاهر یه تاجر ثروتمند تو تهران موند و برای شوروی جاسوسی کرد. زوج وارتانیان در تمام سالهای حضورشون تو ایران عملیاتهای جاسوسی زیادی انجام دادن. اما مهمترین معمولیت اونا بدون شک همزمان با کنفرانس تهران رقم خورد که بعدها هم در قالب فیلم تهران 43 با بازی آلندلان روی پرده سینما رفت و با حدود 48 میلیون بیننده در سال 1981 بهترین فیلم سال شوروی شد. هممون دیدیم با شرایطی که پیش اومده کسب و کارهای آنلاین چقدر تونستن به مردم کمک بکنن و خدمات خوبی ارائه بکنن. اگر شما هم کسب و کاری دارید که وبسایتتون نیاز داره یه دستی به سر روش بکشید و برای سال 99 نونوارش بکنید، همیار تو سه این کمک رو بهتون می‌کنه و میتونید سایت بهتری نسبت به قبل داشته باشید. فرق نمیکنه سایتی که دارید چه خدماتی میده، فقط کافیه برید به لینکی که توی توضیحات این قسمت گذاشتم و تا آخر فروردین 99 از یه تخفیف هیجان انگیز تا 990000 تومان استفاده بکنید. این فرصت خوب را از دست ندید. آگوست 1941 بود که نیروهای شوروی طبق پیمان دوستی که در سال 1921 بین ایران و شوروی امضا شده بود از شمال وارد تهران شدند تا عملیات نیروهای آلمانی را تحت کنترل بگیرند. همزمان با این ماجرا انگلیس هم نیرواش رو از جنوب وارد ایران کرد تا طبق گفته خودش به جریان ارسال تجهیزات انگلیسی آمریکایی به شوروی از طریق خلیج فارس نظارت بکنه. یورگ وارتانیان اوضاع اون روزهای تهران رو اینطوری توصیف میکنه. شهر پر از پناهجویای ثروتمند اروپایی بود که از ترس جنگ به تهران اومده بودن. حدود سی هزار آلمانی در ایران بودن و عوامل جاسوسی نازی در بین اونا پنهون شده بودن. اونا تونستن با کمک یکی از عوامل قدرتمند و کارکشته خودشون به اسم فرانس ماير در تهران پایگاهی هم ایجاد بکنن. در این بین گئورگ یا همون آقای امیرآقای شیرنیفروش فقط بین سال‌های 40 تا 41 همراه با تیم 7 نفرش 400 عامل نفوذی نازی در ایران را شناسایی کرد که تک تکشون تبعسوت نیروهای امنیتی شوروی دستگیر شدند. مأموریت‌های زوج وارتانیان همراه با گروه 7 نفرشون در قالب شناسایی جاسوس‌های نازی در تهران ادامه داشت تا اینکه در سال 1943 یعنی در بحبوهای جنگ جهانی دوم جوزف استالین رهبر شوروی، تئودور روزولت رئیس جمهور ایالات متحده و وینستون چرچیل نخست وزیر انگلیس تصمیم گرفتن در تهران با هم دیدار کنند و درباره دنیای پس از جنگ جهانی به گفتگو بشینن. تاریخ تعیین شده از طرف سه کشور 28 نوامبر بود، اما از اونجایی که این نشست یک کنفرانس کاملا محرمانه به حساب می اومد، حتی شاه ایران هم ازش خبر نداشت. اما یکی از جاسوس‌های معروف آلمانی به نام آبوهر چند ماه قبل از برگزاری کنفرانس از زمان و مکان برگزاریش اطلاع پیدا کرده بود و اون رو به شخص هیتلر گزارش کرده بود. هیتلرم به یکی از خبرهترین جاسوساش یعنی اوتو اسکورزینی دستور داده بود تا در عرض چند ماه نقشه ترور هر سه نفر رو طراحی بکنه. اسکورزینی همون ماموری بود که چند ماه قبل از این ماجرا تونسته بود موسولینی رو از ایتالیا فراری بده و تقریباً حرفه‌ای‌ترین جاسوس نازی ها به حساب میومد. از اون طرف گیورگ هم با موفقیت در تمام معموریتاش تبدیل به معروف ترین جاسوس کاگه شده بود. یعنی در پشت پرده کنفرانس تهران تقابل ترین جاسوس آلمان با ترین جاسوس شوروی جریان داشت. گیورگ ماجرای خونسا کردن عملیات ترور که به پرش بلند شهرت پیدا کرده بود رو اینطور شهر میده. برنامه عوامل نازی کنترل کردن رودخونه زیرزمینی بود که از نزدیکی قبرستون ارمنی‌ها می‌زشت و به سمت سفارت انگلیس می‌رفت. موقع نشست سال 1943 سفارت انگلیس که چرچیل در اون اقامت داشت از طریق یه دالون کاملا محافظت شده با سفارت شوروی ارتباط داشت که استالین و روزولد هر دو در اونجا مستقر بودند. تیم ما یک گروه 6 نفره عوامل رادیویی نازی رو در مسیر حرکت به شهر قم شناسایی کرد. اونا رو تا تهران تعقیب کردیم و متوجه شدیم ویلایی رو برای محل استقرار خودشون انتخاب کردهن. اونا با شطور مسافرت میکردن و سلاح به همراه داشتند. اونا رو زیر نظر داشتیم و متوجه شدیم از طریق رادیو با برلین در تماس هستند. در نتیجه پیام‌های رادیویی‌شون رو ضبط کردیم. از طریق این پیام متوجه شدیم قرار گروه دومی برای انجام این ترور ازم تهران بشن. به احتمال رهبری گروه دوم به بود. قبل از رسیدن گروه دوم تمامی اعضای گروه نخست رو دستگیر کردیم. البته دوست داشتیم خود اسکورزینی هم به تهران بیاد و اون رو هم دستگیر بکنیم. اما زمان نشست نزدیک بود و نمیتونستیم ریسک کنیم. در نتیجه اعضای دستگیر شده گروه نخست رو مجبور کردیم از طریق پیام رادیویی شکست عملیات پرش بلند رو اعلام بکنن. رهبرهای برلین هم پس از این ماجره تصمیم گرفتن دیگه گروه دومشون دوم گید به عنوان تنها بازمونده از نسل افسرای امنیتی تراز اول شوروی در زمان جنگ جهانی همین چند سال پیش در بیمارستان مسکو از دنیا رفت. اما همسرش گوهر خانم که به گفته گیورگ اصلی ترین نقش را در عملیات دستگیری جاسوسای آلمانی ایفا کرده بود تا سال 2019 زنده بود. هرچند رسانه ها در تمام سالهای پس از کنفرانس تهران بارها برای مصاحبه سراغ گیورگ رفته بودند و حتی کتاب خاطراتش هم به بیشتر زبان های دنیا از جمله فارسی ترجمه شده بود، اما تو این سالا کمتر سراغ گوهر خانم رو, رو گرفته بودم با این همه گوهر یه روز دوشنبه در 93 سالگی درست در 76 سال سالگرد کنفرانس تهران درگذشت تا صفحه فیسبوک سفارت آمنستان در روسیه خبر درگذشتش رو با این تیتر منتشر کنه عزیمت او مصیبت جبران ناپذیر برای همه ماست اما از طرف دیگه الکساند واسیلیف تاریخ دان و نویسنده معتقده که سوه قصد به رحبرهای متفقین تو تهران واقعیت نداره اون در این باره می نویسه که این ماجرا یه استوره است که پس از پایان جنگ منتشر شده ایران از ابتدای جنگ توسط شوروی و بریتانیا اشغال شده بود تا سال 1943 ساختار جاسوسی آلمانا تو ایران از هم پاشید تا کنون هیچ سندی داله بر تدارکات عملیات ترور تهران توسط نازیا به دست نیومده تنها یه نوشته از اوتو سرهنگ وافن اس‌اس که عملیات آزادسازی رو با موفقیت انجام داده، در این باره باقی مونده که میگه ابتکار ترور رهبرای متفقین مطرح اما همون روز کنار گذاشته شد. واسیلیف میگه بعده بسیاری از تاریخ‌دان‌ها استالین شایعه تدارکات ترور در تهران رو برای نزدیکی به روزولت و کاهش نفوذ چرچیل پخش کرد و بعد از جنگ از این ماجره با تبلیغاتی استفاده کرده. وارتانیان که ته کنفرانس تهران خیلی جوان بوده نمیتونسته به عنوان رئیس عملیات جلوگیری از ترور رهبرهای مهمترین قدرت‌های جهان تعیین بشه البته اگر چنین عملیاتی اصلا وجود می‌داشته وارتانیان و همسرش کار مهمی برای کاگه به انجام دادن و مدال و نشان‌های افتخار بابت اون گرفتن اما این قسمت از فعالیتشون ربطی به ایران نداره در دهه 1960 هنوز افسانه پرشه بلند باقی بود اما فقط به صورت شایعات در گوشی و تو کوچه کوچه های تاریک فرهنگ‌های آمیانه گهگاه تو گوشه و کناری این شایعات درگوشی در لابه‌لای صفحات نشریات و کتابا نوشته می‌شد. داستان مسکوت باقیمون تا اینکه بخشایی از اطلاعاتی که مدتها تو بایگانی حفظ شده بود از اتحاد شوروی به بیرون درست کرد. تو سال 2003 یوری و پاولس دو پلاتوف در روسیه کتابایی نوشتن که در اونها به جزئیات و جنبه‌های فراموش شده نقش شوروی در خونسازاسی عملیات پرشبالند پرداخته شده بود. سودو پلاتوف تو کتاب خودش به اسم عملیات ویژه، لوبیانکا و کرملین، اطلاعات تازه زیادی در مورد نیکولای کوزنسف که نقشش تو کشف اولریش فون ارتل، عامل اصلی آگاهی شورویا از عملیات پرش بلند بود، ارائه میکنه. کنه. گورگ وارتانیان که شاید آخرین از کسایی بود که تو این روختات دخالت داشتن، با گادوی بعدیش در مصاحبه با یوری پلاتنکا از سرویس خبری نووستی که در 16 اکتبر 2007 منتشر شد توجه بسیار زیادی را به خودش جلب کرد. پرونده یورگ وارتانیان فقط در 20 دسامبر 2000 از طبقه بندی خارج شد. اون و همسرش گوهر که یکی از اعضای گروهش بود بلافاصله پس از جنگ پنج مدال افتخار از جمله مدال جنگ وطن پرستانه بزرگ پرچم سرخ نبرد و ستاره سرخ دریافت کرد.